0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。我们都知道，疫情时代给企业带来很大的冲击，但这一段时间，同时整个软体技术的民主化。推动了低城市码的这个开发和五城市码开发这样的一个 No c o d Local 的趋势，这个平台的运用大幅增长，不仅推动了零工经济，也让这个企业导入开发平台的趋势有一个很重大的典范转移。根据 Statista 在2022年的最新报告指出，低城市的平台可带来的收入平均为五百八十万美元，而全球低城市开发平台市场规模在2021年。就已经快要高达六十亿美元了，预计到二零二八年会上升至两百七十亿美元以上。那由于整个企业跟客户的体验和营运的这个快速变化，整个组织技术差距跟企业为了在竞争中保持领先的等等原因，其实所有的企业都在寻求更为敏捷的建构能力。因此，利用这个 local local、no、的这个无城市码或低城市码的平台。可在我们人力资源不足或者是资源匮乏的困境下，大幅的部署强大的企业等级的这个技术开发能力。因应这个趋势，我们今天同时邀请了两位来宾。那第一位来宾呢，是我们很熟悉的台湾微软商务解决方案事业部的副总经理蔡坤奇阿奇。那另外一位特别来宾更特别，我们邀请到了金士顿亚太区资讯部资深经理及微软技术社群区域总监郭嘉奇 Edward。我们希望能够从实际导入这些 local、no local 的平台的这个厂商，来看一下到底导入这些平台有什么样的风险机会，然后也怎么样具体的提升他们的竞争力。那回过头来，我们第一个问题想要先请教台湾微软商业解决方案事业部的副总经理蔡坤奇，我们大家都叫阿奇。就是台湾现在有许多中小企业，虽然在疫情的情况下去被迫要远距工作，可是其实大多数的情况都还是得要抽空。进到公司去登录各种作业系统，财务上面的啦、啊，制造的作业系统啊，文书处理系统啊。如果要真正实施工作形态的数位转型，我们企业应该朝哪个方面再去优化？策略上的选择应该要怎么做？
1: 啊 h e 呃，社长好，那我是台湾微软商务解决方案事业处的副总经理，我叫蔡坤奇，那大家都叫阿奇。的确，当你远距的时候，然后线上工作这个大家都可以。但有另外一方面，其实是在像企业内部流程这个事情上面哦，简单很，从很简单的，比如说 ERP， 或者是像你需要去签公文这种。但有一些当然是因为台湾法律的规定，你要有那个发票。但呃，我们就在想说，那有没有可能把这些流程都能够呃数位化、自动化，真的做到？你可以远去。哦的这个事情，的确在疫情期间这样子的需求，呃，的确是增加了。但当他们知道要做这个事情的时候，其实他紧接着遇到的第二个问题就来了：疫情会有多长？那我去开发这个系统，它是要负荷是一个短期的就好，还是说我为了将来我整个公司的流程就要跟着去改变？以后就算我回到办公室的，我的流程照常就数位化。你要去开发一个这样子的流程，我们讲应用程式，好的哦。以往的做法，你是不是要找一个公司来帮你开发，先去做呃 interview 你的需求开发，所以你要去找人。啊，偏偏这个时候呢，哇，市场上的需求变多了，找不到人，<棒>对，找不到人。在2025年的时候，其实会有 70% 的内部应用程式可能会是用 local、no c o d e 这样的形式去开发的哈、喔。这反映一个什么问题呢？当市场有大量的需求的时候，你有时候付得起钱，你找不到人帮你开发，缺工人、啊？缺工人，对，對因为现在大家都知道找人是最难的。对，我们也有一个笑话说，你只要是学开发的，你在毕业已经有五个工作在等你了，很热门你找不到人开发这样，<對>所以我们就在想说，那有没有可能用比较快的方式，让企业更敏捷的，能够去符合它的需求？哦，所以这个时候 ，local，local、no、这样子开发方式的。呃，出现刚好来补弥补这个市场上的需求。
0: 其实我今天听你这样讲之前，通常我们企业有想到什么呃，不管是 IT 啦、软体啦，甚至这个上网流程、工作流程要去优化的时候，我们反射性就觉得啊，我要找一个 SA 的厂商，我要找、嗯、我要找个呃 SI 系统整合商，就是一个软体开发商，然后来来看一下我们怎么样去从零到有，然后还要做系统分析 SA， 然后还要看一下这个这个它的功能是什么。然开发起来旷日费时，三个月算短的哦。像我我记得我我早期呃在其他公司服务的时候，他们还要从零到有开发一整套 ERP 系统，嗯嗯，嗯就是只是为了说让大家可以上网去签合跟做一些财务分析这样。所以其实阿秦刚,刚提的意思是说，企业其实应该是可以盘点一下，第一个是说要先把这个需求当成是长期的。因为看起来的疫情不会回去，而且其实大部分的企业都把它当成是一个长期的一个规划去做数位转型。然后第二个呢是说，但大家也不用太担心，觉得一定要去找到工程师从零到有去开发一套东西属于自己用，而是说你可以大概知道说整个市场的呃开发趋势是往 local no c a l 就是很低量的城市的的编码或甚至是不用城市编码的方向，你就可以有一个很弹性开发的这个流程去找相关的 solution 或相关的 platform。来去让自己的内部的决策流程，或者是内部的营运流程，可以做一个数位转型的提升。我这样讲对不对？嗯，我我觉得你在讲对一半。对
1: 啊、哦，为什么会这样讲？因为就是说，当一个解决方案出现的时候，它总有它为了解决 pain point 的那个<对>那个产生嘛。对，所以你刚提的的确是解决这个问题，就是说<对>我要解决的可能是现在公司要开发一个城市要花很长时间、很大的投资。然后可能第二个问题要解决的是专业的开发者不足的这个问题，对，或者我们说好了，你可能可以帮助专业的开发者去缩短开发的时间，对。其实反而更想要从另外一个角度来讲这个事。我举一个我们部门自己的例子，之前在啊、呃、我们的这个行销团队里面，有一天老板就问我们说，哎，那么阿、啊、奇那么多部门呢、啊，每个 market e r 都在办自己的活动，到底我们内部有没有一个？地方我可以去看，说哪一天啊、呃，我们会办什么活动？那 audience 是谁哦？因为常常会发现，哎、欸，同一天都办活动，不同的部门，他、啊、办在同一天，对同一群人哦，有没有可能有一个 sync up？ 这个其实你听起来这个需求，这个很基本的，对。可是你呃没有一个 solution， 對,对。那以往呢，刚开始追求，哇，这个要解决的话，我要我连开口都不敢跟老板提，因为老板就耳、呃、塞说、哦，你去当 owner， 你找人来开发，<笑>对。但我会想。不太可能，公司为了花一笔钱，只为了让我解决这个问题，所以大家可能用简单的，比如说，哎、欸，我们做一个 Excel， 把这个 Excel 档案放在一个内部的 SharePoint <对>或 OneDrive 里面，大家进去填，好、啊哦，那这个就是比较传统的方式。对，但如果今天我们有一个这种简单的工具可以帮助大家的时候，你会不会觉得，其实它可以激发很多啊、呃呃、员工的创意，哦哦、甚至它可以去帮助我的组织去活化？而我不用被这些开发的流程去局限住了，对不对？我可能有一天就跟老板说：“哎，老板，我们就用 Power Platform 开发一个 r m 让大家 Market 上去填，那资料是整合的，随时我们把然后把这个 App 分享给全公司的 Market， 大家想看就上去看。然后老板说：好啊，你当我算你当 Owner， 好 OK， 因为很快嘛，我就开发完了，对，又可以解决一个问题。所以我反而喜欢从另外一种角度去说，这个其实是帮组织，甚至帮每个员工，你去。引爆你的员工想的更多，那这些小小的东西，我只是举一个 marketing calendar 这样的例子，但它如果应用在很多地方，比如说，呃，财务部门的同事 ，HR 的同事，如果他们都被 enable 去做这个事情的话，他对于整个公司的这个数位转型是一个正向的。呃，推进的方向
0: ，我知道，就是也就是说，其实这样的模式反而可以让这个员工或伙伴的创造力更高，是可以发展出更多以前没有想象过的协同合作的方式。可是你刚刚有一个部分，我想再追问一下，就是你刚刚讲到缺工的部分，嗯嗯，嗯就是说其实现在全球缺的不是只是工程师，这个治安风险越来越高嘛？那因为政府规定，也因为大概这半年到一年，大部分的上市柜台上个公司突然都开了一个治安长的职缺。但这只是冰山的一角啦。其实各行各业，不管零售业、金融业、医疗业，其实长期都会有找不到工程师、IT 人员的这个、嗯嗯、这个窘境。微软当然是全世界很多工程师聚集的一个软体公司。那就你来看，你觉得企业应该要如何面对这些专业 IT 人员稀缺的状况 ？OK， 好、呃。其实不是因为我在微软我才这么说<對>我觉得一个好的工具
1: 其实是可以帮助去 mitigate 这样子的的困境的，就是说。我们知道一个专业的 developer 的养成过程，其实、呃，除了你学校毕业之外，你还要有真的进到职场上去。那我们是不是应该要让他们把时间花在更有效率的，比如说去、呃、create 更多的 idea、协同合作上，嗯、而不要把它放在工具就可以帮助他的地方、哦？所以微软对于一个呃开发这样子的情境呢，其实我们是有完整的解决方案，嗯、比如说从。Azure 现在越来越多的这些呃 DevOps 的工具或 Container 的工具哦，比如说我们有 GitHub，GitHub 就是把大家把这个 code share 嘛，啊、大家可以去 Leverage 既有的 Template， 我就可以加速。比如说我们有这个呃、uh、Visual Studio 哦，这里面有一些协同合作的开发。那第四个就是我们的 Power Platform， 其实我们把它视为是整个开发环境的一环。那我要满足的是从专业的开发者到我们所谓的 Citizen 的。d e v e l o p e n 就是说，你是专业开发者的时候，你当然也可以用 Power Platform 去帮助你更快的去开发一个，比如说我今天要做一个一个 APP， 然后我要去设定一些表格、表单，然后一个按钮。那、呃、以往我要自己写扣， o 其实你现在拖拉就可以缩短你的时间。但对于你是 Citizen 的 Developer， 比如说你是公司的 IT， 那我要解很快解决公司的问题的时候，我其实也可以用很快的方式 ，Local 的方式或 No Code 方式去。啊、呃，很快的就解出一个方法来。那有这样子的经验之后，其实你可以马上的去立即的去缩短这种人才不足的这样的窘境
0: 。嗯，其实你刚才的意思是说，其实一般不管是做零售啦、金融，就是各個各种不同的垂直行业，不需要太担心。其实微软也早就到注意到这个趋势，提供很多的工具、服务甚至平台。能够让呃企业更专注在自己要提供的产品跟服务上，甚至行销上。面。没错<錯>，没错，就是说会越来越、越来越可以不用担心这些 IT 相关的这些这些漏洞。我我觉得这个是很有意思，因为我还记得我那时候零六年创业的时候，我要去买 server，、欸、嗯，我要去买七八台 server， 我还要去设计就一个 set 怎么样去做 low balance。是，但其实现在都不用，现在其实全部都虚拟化，其实其实，在 cloud 上面都有很多好的 solution。金士顿其实是一个非常老字号、老牌的公司，他们存在的时间已经超过了30年。那数位转型其实当然最近谈的比较如火如荼，但其实金士顿这样的老字号公司，如何在有一个既定的几十年的公司文化，又能够在这个市场领先的这个角色上面去面临，甚至是去呃拥抱这个数位转型的趋势？我们接下来听听看金士顿来怎么告诉我们他们数位转型的故事
2: 。我是金士顿亚太资讯中心的资深经理 Edward， 我再捋慢一下，就是说我们是第一轮的 Market Share 是最大的公司，对，同时我们也是 SSD 全球最大的 Market Share 的公司，对。对在去年已经上是占率第一，名。我们在今年是三十五年了。对，我们不管在市场怎么样变化，整个 Kinten 的从员工，或是到老板，甚至到我们的所谓的供应商，我们其实都保持弹性。那我们就回归到你刚刚的一个问题，那怎么迎接到数位转型这件事情呢？本身也跟 Kinten 自己的文化特性是有相对应的，因为你敏捷才可以弹性，<對>所以 IT 的部分就叫敏捷。那我们认为敏捷这件事情哦、喔。是承接数位转型的一个基石。嗯，十年前呢，台湾的分公司，也就是我们亚太营运中心，其实我们就从国外去引进了 Scrum 的方法。那在十年以前呢，我们大概都是用 Waterfall， 就传统瀑布式的方法开发。對,对。那为了敏捷、敏捷、敏捷式的开发，所以大家觉得哦，你们這为什么可以在这一两年转型很快？其实我们在十年前做这件事的时候，是一步一步的去往前迈进。那这件事情它本身是一个流程上跟文化上的改变，所以它绝对不是说你今天做就可以，只是说。因为我们十年前开始做，所以这种文化已经升值在整个的金士顿的 NT 的团队的里面。那再來就是这几年也比较流行，从除了时光以外就講，就讲 DevOps。对，所以我们从时光这件事情开始，慢慢的逐步再转型成 DevOps。那因为我们本身是制造业，我们不像是微软，他们可能就有产品，我们今天做就不断的要服务我们自己的企业员工、我们的供应商，甚至我们的客户。对，开发维运也相对是我们动人，因为这两个要合在一起，我们的公司才可以不断的往前进、嗯、，IG 才可以不断往前进。大家都会讲疫情，所以迎接的数会转型。其实现在还没有疫情，就有很多挑战了。因为在 Module 市场<对>本身的变化就非常的复杂。没<错>对它其实是每一季，或是我们可以说每一个 Quarter 可能都不一样，<对>因为市场变化非常的快速，<对>尤其我们是终端市场，尤其对我们制造业来讲，尤其又是一个属于跨国的制造公司。同时，我们未来也要具备这种现代化的 IT 能力跟数位化创新能力，然后来协助我们一些未来的动能。呃、尤其这一两年半导体突然很热，那我们也可以看到，对我们来讲就是说不确定的未来情势。其实最大应该大家都遇到过，就是所谓的航运堵塞，尤其前一两年。<對>因为那就是所谓的供应链的问题。問題那供应链问题对天能来讲本身也是一个很大的一个挑战，<對>因为。我们本身在安界的 market share 要这么大，那一旦供应链你知不是出货就会可能减缓？你要怎么去 plan 你的供应链规划？<對>不只是我们的部门的呃的挑战，同时对 IT 也是一个挑战，因为 IT 的东西要能迅速反映市场需求。所以，我们在概这两年我们也开始加快数位转型脚步。其中一个就是像刚刚有提到 Power p l a y p h o n e 那为什么讲 Power p l a y p h o n e 呢？其实際上是因为我们其实在早期，呃，我们是用 Nota s Notes 在做我们表单。对。那其实这个表单呢，因为 Pint 碑本身是一个已经有好。三十年的历史，那这些表单其实大家进都一百多个以上，不管再加上有些可能还是呃，像刚我们之前聊到，有些可能还是纸本的，对，这个我们其实都有。那在转移的时候，其实我们都会考虑到几个问题，尤其是原本我们早期在用 n o s 表单做签合的时候，使用者觉得很难用，嗯，那缺我时发现大家其实没办法用行动化，因为早期在二零一六年大家讲我毕业题，对，其实我们那一段就是比较弱一点，因为我们还没有办法行动化，对，對所以为了这件事情呢，其实我们就第一个。我们本身 Work p l o 的系统比较老旧，那再就是也不支援行动装置。我们还才回到敏捷这个核心，对。那再就是协同合作本身也不容易，所以那时候我们才说，那既然要迎接数位化转型，我们就应该把我们这些东西朝向一个比较 High l a b e l 的方式去运作。那也刚刚也讲到数位转型，我们在这边我们也希望跟一些大厂的平台我们去结合，因为早期可能我们都是用自己开发，那像这种东西如果。它本身是一个 SaaS， 我们可以透过它来协助我们，那完成这件事情的话，因为毕竟可以加速整个脚步。我刚才提到数位化脚步，<對>你要如何去加快这件事很重要。就像刚刚坤杰讲的，其实做那个开发本身对于新人来讲的，技术能力绝对是做得到，但是因为开发会有时间成本的压力多，你如何让你的脚步更加快，那我们就是拥抱像这样的平台去做一个开发。那小单这件事情呢，本身就是我们的一个转型的其中一项。对
0: ，好，那我我追问一下你自己的经验，你有没有觉得公司内部必须要重新建构那个协同平台？比如说像刚刚像很多制造业，它一一封城或者是或者是员工一在家，他就他就没办法工作，他必须要进到公司进到工厂才可以去 login， 或者是说有没有让你们意识到这个协同工作的这个平台的重要性大幅提升？就是说当时你看到的这个痛点是什么？
2: 呃，其实我觉得疫情这件事确实是让助位转型。其实上云这件事情，虽然它这个趋势，但其实我们在2016年的时候呢，我们已经有把部分的软体开发流程是用云端的方式来达到我们的 support 我们的软体开发。那疫情来加速了，我们开始做了一些协同合作，所以。整体的来讲，这一两年去凝定了一些我们的云端策略。我们有些 Dr 的备份，或是治安的 security， 我们是拥抱云端。对，甚至我们现在这一两年正在做的就是拥抱云端的 CRM。但我们也会去评估说哪些是用云端，哪些是用地端。那我们其实可以比较讲说，属于战略型的一些 kernel 性的有最有商业核心的，我们还是朝向自己的方式在做。那如果非战略型的呢，那我们可能就朝用 SaaS 的概念。去协同合作，因为这样才好办加速。其实早期的天成 IT 很多都认为说自己来做就可以了。对，那自己做其实的缺点就在于我们的时辰不够快，嗯，那整个会效能就会比较慢。然后再就是，因为我们都是自己做，所以我们没办法去看着外面的技术分析。对，所以这一两年我们开始拥抱各种的技术，来看怎么 implement 到天成内部。然后再就是。这样我们就可以等于说把外面的一些新的 idea， 就是像刚刚坤奇讲的 local、no、跟 local、no、这种概念，我们把它导入到公司企去协同合作。嗯嗯、我我再补充就、no ，就 local 的部分，在 local 部分以前，因为我们所有城市开发都需要具有专业的城市开发人员，本身企业的开发东西就够多了。那有了 local、no、跟 local、no、这种平台开发，我们可以其实让我们一些比较没有那种 high level 或者高度开发的 IT 人员。它也可以透过这样完成我们一些 business process 的应用。啊、其实我们的全球的 IT 能力是非常少的。<對>所以尤其城市开发人员能力又更少，所以我们其实，在有限的能力下去 support 整个公司里面。所以我们会思考说，透过 local、no、跟 l o、no、c a l e 这样的平台，让这些可能就是说，呃，本身它不具有开发能力，可能是平常是一个 support 人员，他可以透过平台去完成 application 的开发。嗯,嗯,嗯对，所以不会写城市的同事，其实他在短期内。我们的短期大概 maybe 半年或者一年，他就可以完成一个东西。是啊、但是如果你要让他来学会我们早期的我们刚刚所谓的城市开发人力、哦就是、大工程，哦，那可能就是一两年、嗯、两年三年。<对>但市场不会等待，公司如果停止，就会被市场淘汰
0: 。这个趋势反而反而让金士顿更可以 focus 在自己的主业跟专长上。是。那那这样的话，这个问题我就要回到呃阿奇这边来，嗯、就是说这个趋势 local local 的趋势，让企业可以加速它整个产品服务的开发循环。那刚刚这个 Edward 也讲到敏捷开发，其实这种技术普及啊，就是它其实真的会让企业开发，或者产品服务，甚至是优化流程，让他们提供了很广泛的一个空间跟机会，嗯、不用一直仰赖内部的 IT。你知道以前大家会有个痛苦，就是说总觉得公司内部的这个 IT 部门总是满档，甚至要解一个 bug、拍一个 ticket， 都要弄个半年、一年以上才拍得进去。微软是具体而言，嗯、它怎么满足这些企业的需
1: 求？嗯 ，OK， 好。就微软的产品叫 Power Platform， <對>就是 loc al, Local No Code 开发平台的。它现在产品现在越来越多，<對>就所谓的 Power App， 就是可以写轻松的写一个 APP。然后哦、uh, ，Power Automate 就是像 Flow 那个流程。Uh, 然后我们现在还有呃、uh, Power BI， 大家很清楚的那个呃、uh, Intelligence 的 BI 的报表。对。现在又新增叫 Power Virtual Agent， <對>就是你可以很快写一个这个啊， uh, 比如内部的 Help Desk。对。像我们内部你要有问题要问 HR。你找不到人呢，因为你就是直接上系统问一个 c h e c k b o x <笑>对，那、啊、他就会找出答案来。你会说他没办法解答，所以 create A ticket， 他、嗯、就有人来帮你解决。啊、所以新有个叫 Power Page， 就是诶、欸，他也发现说，在这个过程中，呃，可能很多公司有做网页的需求。你以前要找一个 agency 帮你 create 一个网页，要花个一页可能就要一两万，对，现在也没有，他就帮你模组好。那这些东西组成这个 Power Platform 的家族，其实它就是要满足的企业在。啊，更敏捷的去因应这个它的不管是内部或甚至有些是对外的这些需求，哦，可是我一直觉得蛮有感的，就是呃 g a i n 回到我 Satya 在 Inspire 的分享，他一直跟市场、跟我们的合作伙伴、跟员工强调的是，呃 ，Power Platform 不是一个 A P P 的开发程式，不是一个 Flow 的东西，它其实是要帮助企业做数位转型，对，哦、所以我们不要把它定位在哦，它就是帮你做个 App， 它帮你做个 Flow。呃，我假设我是一个企业好了，我要满足我在跟客户 engage 的时候，我要提升内部营运的优化的时候，我要解决什么问题？嗯，我要达成什么目标？那自然而然的工具就是为了去帮助你解决这样子的问题，或者不管你今天用到是任何一个我 Power Platform 底下的功能，这个才是你真正企业要呃去考虑的的东西。好，所以我觉得这一点也让我们在提醒自己，或者我也是跟今天线上在听的这些。观众朋友有一个提醒，就是它其实它就是一个工具，对对，但你到底需要解决的的目标是什么？我我觉得
0: 这个才是重点。嗯，好，呃，我想要进一步再追问，因为你刚刚前面有提到说，呃，根据你们的评估，其实未来光是应用的需求就有五千万个，对，五千万种。我刚刚一开始乍听的时候，我还觉得怎么可能那么多？可是我刚刚后来你们在聊的时候，我稍微细想一下，其实光是管销人发财啊。就是像呃五十人的这种中小型的企业，管小人发财，它其实我稍微估算一下，它可以碰到的情境或是流程，搞不好就有上千种、上万种。这、嗯、更不要说其他更复杂的产业，本制造业啦、运输啦，甚至甚至有时候连智慧城市市政管理啦，嗯、还有金融业啊，它它其实它流程一定更多更多。<對>所以我刚刚就突然就能够理解为什么你的评估会有五千万种应用，会在数位转型或 local local、no、的趋势下被创造出来。但是微软这个 Power Platform， 它其实我也越来越能够理解說，说就是在你的解释里面，它它其实比较不像是我们小时候就买一套那个 Office 就解决这些需求，它反而是一个动态的一个 platform，、嗯、能够一直去提供新的协助企业去解决他们各管销人发财，甚至各种营运上面、销售上面、行销上面的这个问题。那你可不可以再进一步解释一下微软这个 Power Platform， 它是 exactly 怎么去辅助企业去完成这个任务的？ Okay, 好，我我举。举例子来说好好你好了哈，比如
1: 说呃，当然刚 Edward 讲的 Kingston， 他们去呃取代他们原本建构在 Notes 上面的一些应用内部的流程，这、就是一个。对。那我最近遇到一个，大家知道现在最近那个碳排放的这个事情很<對>很热门嘛对。我们有一个客户呢，哈、喔，国内的制造业客户，那呃，他们其实长久已经做了很多年的这种碳排放的这个的的准备工作了，但他都用人工在处理。也就是说、呃，他透过人工去收集资料，然后、呃、去乘以一个碳排系数之后，然后用 Excel 在管理这个数据<对>、哦。你看这个就是一个传统的应用情境，<错>对不对？啊，然后他就找我们去谈，比如说几个里面的应用情境，比如说，呃、我收到水费、电费，它是一个平面的账单的时候，我透过 Power Platform 里面的一个 AI Builder，、嗯、我直接拍照、呃，那我就可以去辨识。呃，它的电费几度？对，然后我就可以换算成乘以碳排系数，就等于碳排放量了。好、啊，这个数据就进来了，对不对？好<对>，这是一个。第二个是，哎，他们内部可能有一些是固定它的、呃、供应链在提供给它的数据。以往呢，我就 email 给你，那大家寄回来。那我有没有可能把这个东西变成是一个表单，然后做一个表单之后，让我的这 supply chain 把它的数据啊、呃、每个月固定时间。就填上来，对上来，对，那透过 Power Automate 的这种自动化程式，把数据汇进来，对，好，所以你看，它要解决的是碳排数据的收集这个这个目的，但是透过我的 Power Platform， 我就很快的帮助他去建构一个呃流程，我可以透过你看这里面应用到什么 Power Apps、Power Automate， 甚至有一些。呃 ，Power Page 去做网页，让大家来填资料，这个流程就在里面，自然而然就在里面
0: 。这个其实我更能够理解为什么阿锦刚刚会讲说，它其实不是只不是只是解决效能的问题。是是是。是是它其实我我听越听你这样讲，我我越觉得很多流程最好是重新定义目标跟问题之后，嗯、看看 Power Platform 可以怎么样做。对，你干脆重新设计一次好了，<對>因为看起来那个时间啦、啊、协作的方式啦、啊、速度啦、啊、弹性啦、啊，都会跟以前用旧的技术的。呃、或的或旧的软体，可没错，没错，没错。我
1: 现在举一个比较呃，可能大家常有，大家很多公司现在可能都会用 ERP 嘛，对 ，ERP， 對,对对对。那你要进入 ERP 里面看呃数据，这个就是很多人可能都有需要，嗯、比如说你的 Finance、你的业务都要进去看，对。那我们现在呢，你可以把原本很 heavy 这个 ERP 的数据，透过我的 Power Platform 用 a u t o m a 的方式，就是、说我是一个业务团队，我要看的大概是什么，我去定义好。它<对>、啊、时间到，它就固定 publish 给我。对对
0: 对。啊、所以我，我、oh, <okay.
1: S 2> 我可以在我的 mobile 上用 app 的方式，然后透过 Power Automate 把数据固定，比如每个月的一号我就要看这个数据，它就 push 给我
0: 报告给。对，所以你有
1: 一个你的 core system， 对,对。嗯、但我透过这个 Power Platform 去做它的 surrounding 的时候，我可以很快去满足不同部门的需求。而以往你可能要上一个人说，哦，你就固定每个月去捞什么数据，做成报表给我。啊，现在不用，你把它。自动化，自动化，对
0: 对对，根据你的需求去自动化是。是好，那我我要我要问 e d w a r 一个比较风险面的问题。像我前阵去日本啊，那时候他们就告诉我说，因为疫情，所以他们在做转型。我就问他们说，那那为什么疫情前你们不做转型呢？或者是说，你们现在做转型的时候，你们看起来好像有一点点拖拖拉拉的。嗯、就我日本的朋友，就都日本人，他说他们很担心资料被窃取。然后我听着就觉得完全符合日本民族性，就是他们就是他们会担心很多。平常不敢讲的事情，我回过头来去问，其实有很多比较传统的中小企业，整个公司也许就是一项强项，可能某一个机密、某一个某一个优势就是、那么一项，它就可以打遍全球的天下无敌手，走变隐形冠军等等。所以他们其实在于把这些服务啊、流程啊上云啊，他们心里会怕怕的。他们因为他们三不五时会听到什么 EC 平台的信用卡资料外泄啦，什么东西就是被偷走啦等等的。那投资人为什么在早期？就决定要使用云端服务呢？就是说，你们是因为看到什么趋势，还是说有什么痛点，让你们被迫必须一定要这样做？要不然，其实这个这个机密资料的外泄，应该也会是你们很很重要、很扛胜的一个点
2: 。在我们的总部有一个非常 powerful 的 security team， 对，它其实随时都在做建置我们非常 security 的 framework， 也就是我们所谓的资讯框架。<對>不管你是云端或地端，我们其实都去规范好。那我刚刚就讲了，其实我们不止用了微软的本身的云端的服务，我们当时也有一些资安的防护，也是通过云端的伙伴们起来做交叉比交叉的保护。啊啊、所以，我们不是就微软 Defender 这样，我们其实有各种的资安的 SaaS。那因为这都是云端的东西，<是>所以我们其实在做机密性防护已经做的其实蛮高的。那再來就是，呃，一般来说我们云也不是所谓的全云端，我们其实叫做混合云。对。对，所以其实有些像台湾比较常讲的各资法，我们其实那些东西我们还是在 unprimed 的地方做， okay, 嗯、只是有些资料会上到云。所以其实我们在云端的策略呢，我们依照不同的情况去设计。那像有些东西可能比较属于研发性质的，它可能就不会在云端，它可能会在地端。那有些营运的属于需要全球的沟通或是说协同合作，这个会在云端。所以我们其实采用是不同情境，在就是不同的设计模式。再就早期呢，我们都是系统都自行开发，所以我们有很多是旧的架构， <Okay. S 2> 对，因为叠床架屋嘛<錯>。那因为我们现在拥抱了外面的云端，其实我们也发现微软或者其他微软的友商，他们都有一流的经验跟创新方式。其实，在 security 搞不搞做得比我们还好，就对。所以，我们是透过这样借鉴模式来强化我们一些 IT 的 s o l u t i o n 然后跟做法
1: 。那、嗯、我们换个角度想，其实还有一个叫 governance， 嗯，就是。公司在管理，理对你，你看我们刚刚讲的这些东西，它你就算不上云，它本来也存在。嗯
0: ，对，风险本来
1: 就在。它反而说你用纸本，反而更容易不见、<對>被偷。但你数位化之后，其实比如说我刚刚讲的，你反而在你的系统中有所谓的数位主机。今天有谁来开过这个档案，谁存取，谁去、呃、改变了？其实都被记录了。哦嗯、然后透过 A D 的控制，谁可以看，谁不能看。比如说我刚刚讲的 Calendar， 可能只我们行销团队可以看。你就是稳定在这个团队里，别人看不到，所以又通过这种 governance 反而不一定比原本在用纸本来比较高，对，要高。
0: 我懂，哦、我懂。哦、其实其实这几年发展速度非常快，反而反而慢慢的，反而是这样大的平台对于治安的意识、治安的防护，嗯、反而能够走得比各个个别企业还要再更前面，嗯、然后提供守护权也更完整。嗯、那那我想要再进一步问 e d w a r 那在效益面呢？就是说，其实根据我了解，就是你们你们其实呃，除了把电子邮件移到以前通常都是公司有 email server 嘛，对，你们都把移到云端，嗯、你们现在就是一不做二不休，你们把表单跟签合流程全部都移到这个 Power Platform， 这样是就是就是自己打造了一个新新一代的云端签合平台。企业有达到什么样的效益嘛？具体的效益？呃
2: ，我们如果以使用端来讲，对、嗯，唯一明显大概这个行动化，对，但是如果你把它转移到 IT 内部的动能来讲，<是>它其实会提升三十到五十的动能。因为我刚刚讲，因为我们开发人员也不多，不像<對>不像微软可能好几千，甚至上万，對上萬對,对。我们可能连五十个人吧，在几百不到，一百、嗯嗯、人以内。你要做这件事，搞不好又要等很久。对，那我们透过这样的话，其实我就刚刚提到，因为用 No Code 跟 No Code 的概念，其、就是我们让一些非开发人員也可以做这件事情。那就像我们现在开始导入了所谓云端化的 CRM， 它也可以让一些非开发人員，因为它是 SaaS 平台，就跟 Power Platform 概念是一样的，也是 No Code， 所以只要你懂得商业流程，你懂得逻辑。那基本上你就可以完成这样子的应用程式。对于 IT 人员来讲，它的动能会提升，其他部门的应用动能也会相对于提升，
0: 是啊，就不会被拖到了
2: 。对，那什么 Power BI 什么，其实我们在说 Power p l a t f o r 我们其实现在内部还在做 RPA 的导入。嗯，我们其实让 RPA 这件事情是让我们自己的部门的使用端的 user 自己使用。嗯，因为它也是个其实就是 Power Automate 的低端吧，也是 local，、no、所以他们其实很多像我们现在已经有成效了，就是说。一些我们自己的用户，他不需要 IT 的，做这我刚刚讲的坤析讲什么 Excel 啦，他其实可以自己做， oh, 然后做自动化。对對,对。那这个东西因为不是那么简单，毕竟全民开发是这一两年才有的，所以我们的取向也这样，就是 IT 慢慢从原本开发角色，提供成 solution 的 provider。我们会告诉做我们自己企业的员工说，你有哪些东西可以自己做，透过 local、no、跟 l o c a l 的方式，你其实就可以做得到。你就不一定要什么都来养到 IT， 毕竟就像养到 IT， 你可能要等，等到排队。对对对，对，那至少是不会等你的
0: 。所以 ，L， 你刚刚讲说，至少就看得到的 IT 部门的效能提升，可能就有到三十到五十%。目前会
2: 这样子评估，其他部
0: 门就更不用说了。我们现在所谈的数位转型，其实指的是说，原本我们有一个企业的服务或是企业的营运，在面临数位化的挑战跟趋势的时候。不得不去进行的转型，来去适应新的环境跟挑战。但我相信，除了这些需要转型的挑战之外，其实大家有注意到，今年夏天实在是非常非常的热，有一些原生的挑战，就是挑战我们企业的生存跟企业的存续。那越来越多的，不管是供应链还是这个金融。其实都把 ESG 或是这个叫净零碳排作为这个银行融资的标准，甚至供应链，或不会让你这个企业继续保留在整个供应链的这个家族里面，还是说某些企业会因为不符合 ESG 的标准就被剔除在这个供应链之外？其实这些新的原生的挑战，啊、呃，微软的 platform 跟 solution。来让我们这些企业在碰到全新的挑战的时候，也能够利用数位化跟云端的工具来去解决这些问题，创造出新的可能性
1: 。呃、我我觉得先讲一下微软为什么会碰这一块。对，当然、呃，其实我们在二零零九年就开始定定第一个减碳的目标。<对>呃、那这也跟微软自己的 business 有关。大家会第一个想要探，排，有时候台湾会想到 Apple， 还会跟台湾的工业店。<笑><对>所以各位想象一下，微软自己。全球有超过七十个 data center， 对，然后我们有自己生产硬体，我们有 surface， 有光这些呃 data center 的硬体，其实是跟台湾很大的供应链有关，对，好，然后我们有什么 Xbox， 其实我们也很多，所以我们也意识到，那全球十万个员工在一百有一百多个办公室，光这些 operation scope one 跟 two 就很多，更不要想要 scope 3的这個供应链，对、呃，所以我们也意识到说，我们身为一个全球领导器，我们应该要呃走得更前面一点。所以从二零零九开始定目标，然后开始有一些成就之后，那我们发现这样子的成就其实不够，就距离这个地球的话，你看我们本来,來、啊、对巴黎协定说我们要在年世纪末控制在两度，<對>但现在已经没有不到十年，对，就一点二度了，对，这<對>太慢了。所以我们定一个更积极的目标，在二零三年要重新我们重重新定一个二零三年都要负碳排、水的正向平衡、零废弃物这样的目标。嗯嗯、那我也在想说，哎、欸。为什么我们敢这么大胆的在几年内定了一个更积极的目标？其实我觉得这个背后跟科技的进步都有关。对，我们也发现说，在微软这十年来的 journey 里面，呃，得到的经验哦，那随着这个全球，我们去说为什么會有永续？因为我们有 data 升的够多，串联連,连起来，变成行星的这个计算机之后，能够帮助呃企业去做到这个事情。那你你刚问到说微软可以帮助大家做什么？当然。啊、呃、，ESG 或者减碳，这个可能不是只有微软一家做人做，我们可能需要 consultant， <對>有些碳排的专家。啊、那微软其实我们就是一个平台跟工具的公司嘛，哈<對>，因为我们发现说，你不管做什么事情呢，你如果没有一个数据中台的概念，你如果不知道你什么地方、呃、排了多少碳，那我定了目标之后，我又没有在进度上
0: ，那<對>都没办法管
1: 理，有<對>那有一次我在跟国内的某一个、呃、上市上柜公司谈的时候，他们也很清楚跟我说。其实哈，我们如果就是为了满足一年缴纳一次 ESG 报告，我们现在做法就够了。对对。可是我们要更积极的去假设，我要定一个二零五零或五0 3 0也好，那个零碳排的目标，我必须要更及时的知道我的数据，我才能够知道哪里没做好，哪里做好，我要怎么去调整。所以这也是为什么我们把我们的这个经验变成是微软永续云的这个产品。然后其实它的概念就是，其实它是基于 Power Platform。去建构出来的、嗯嗯、不同的 work flow， 不同的区域，去知道我碳排的目标，然后随时去提醒你哪边有做到没做到。好、哦，这就是一个平台的
0: 概念，这样子。对，所以我最后一个问题要问你说，这个这个就会延伸到说，其实对于几乎所有大大小小的企业，因为其实几乎没有一个企业能够自外于任何供应链啊，嗯、即便是卖鸡排，嗯、你还是要进鸡排嘛，嗯，对不对？你还是要进面粉啊、进、嗯、油啊等等的。但企业第一步永续数据的收集就会变至关重要。就我的观察，我我觉得这一波是很严苛的，因为如果有哪个企业在你在这个数位化或是处理 ESG 的议题稍微慢一点啊，你根本就是会被不是锻炼，你是会被供应链剔除。对，所以我要问说，你要怎么样？微软怎么样去協助企业能够去管理或发展永续的这个数据，来避免失去市场竞争力
1: ？OK， 好。呃，先稍微延伸一下你刚刚的观察，的确那非常正确。<對>因为比如说举一个例子，台湾的友达在喊出这个双轴转型對，对，数位转型之外，还有一个叫零碳转型，对不对？對那这个真实的意义就是说，呃，我举一个我们微软自己的例子好了。以往微软有 Surface 了哈，那这个 Surface 你在跟某一些标案的时候，其实讲白就是价格嘛。对，可以以后会不会有一个企业在买电脑的时候，已经不是看价格，那价格,格还是重要，他看你的碳排。对，因为我买了你。这会算到我公司的组织型的碳排放，对，没错<对>没错。<对>所以，比如说我 Surface 的 Laptop 的第二代跟第三代，我减少三十的三十 percent 的碳排。好，那这个，所以这个是影响到经济的，就是每你做出来的产品会影响。第二个是我们也跟台湾的金融业在谈的绿色金融。那你又想，哎，金融业它是自己 Scope One 跟 Two 的 Operation， 其实产生不了太多的碳，但他今天如果把钱借给中小企业。那个中小企业，他拿了你的钱去做的生产，如果是高碳排的，有可能以后你借不到那么多钱，有可能你的利率不会那么好，<對>所以不只看你的信用，还有看你的碳排所以连
0: 金融都要看。<對><對>那这个
1: 就是关系到你刚刚讲的，<對>你你你以后可能是搞不好连生意都没办法做，借钱都借不到了。哦，那微软怎么帮助呢？我们也很清楚说，呃，我们有一个永续的平台，它除了有有我刚刚讲的这个 sustainability manager <對>去帮助企业管。呃，用数据去管理你的碳排，设立目标之外，那我们也把这个东西扩大成是一个 ecosystem，、嗯、有微软的 partner， 好、哦，那所谓的 partner 就是说，比如说我们在台湾宣布的这个绿战队嘛，哦，这有可能是我们在看碳排這，这有五个五个 R， 对不对？从你从 record、report 到 reduce， 这是微软的东西可以工具帮助你的，可是你后面可能要 replace 跟 remove， 比如说我知道之后，我要怎么去找更绿色的绿电？啊，或者我要怎么去找出呃 s m a r t building？ 那可能这时候就会有，比如说台湾的 Delta， 啊，或者是像施耐德这种电力的公司可以进来协助。嗯，好、哦，那呃 ，remove， 如果今天我可能要开始去捕捉碳技术，可能又是另外一个课，或者很多人在问说，那以后的碳交易，好、哦，所以这一个事情绝对是一个 ecosystem， 是大家做不位置，不会是光靠微软一家。那我们能够扮演的角色，我就是扮演一个平台。那让所有的这些合作伙伴都在我的平台上，以数据为基础，去达成这个减碳的目标
0: 。好，今天聊这么多啊，其实呃，我越来越感觉到说，整个企业它它现在在面临不管是数位转型的挑战，还有很多这个这个全球地缘政治啦，或者是气候变迁，还有很多黑天鹅的这些挑战，就让企业应变的速度变得非常非常重要。有时候我们常说，就是你不一定要跑得比老虎快，你跑得比旁边那个人快就可以了。觉得整个 local、no local 的整个趋势，其实最主要一个核心是让企业在去应变这些新的挑战或数位化的这个机会的时候，能够在速度上面达到最快，在弹性上面达到最大。我想这个就是我们今天这整个访谈,谈下来，大家可以 take away 的一个重点。那今天非常谢谢我们阿奇，还有这个士桥的 Edward。我们希望下次还有机会可以再上全球周来聊聊。谢谢两位，谢谢大家。谢谢,谢谢社长，谢谢各位。谢谢